0: Olá, você está no Fora da Ordem, versão SHOT. Apresentação Giovanni Romão e Mendes. Sejam bem-vindos.
1: Fim da Manhã, Gabba. Esse programa é gravado dia 12 de abril. Você escuta agora a primeira edição do Shot fora da ordem, uma pequena dose das principais notícias da semana de Pindamonhangaba. Boa noite. Saudações, camarada.
0: Boa noite, Mendes. Boa noite a quem está nos ouvindo ou bom dia, né, para quem nos ouvir amanhã de manhã. É, estamos iniciando então essa primeira edição do, do fora da ordem, edição Shot, num dia é, importante assim em termos de números do da Covid-19, né, em Pindamonhangaba nós superamos hoje infelizmente. Uh, o 100% de ocupação nas, na UTI pública. A UTI privada chegou a 100%, a UTI pública superou o 100%. Para quem é, não tem muito conhecimento sobre se superou, né, 109%, é porque duas enfermari enfermarias já estão sendo utilizadas como é, UTI em função dessa, desse limite já que nós atingimos. Mendes, o nosso shot de hoje, nosso primeiro shot né, de estreia é para comentar um projeto que está tramitando ou não está tá na Prefeitura, a informação está meio confusa, mas é um, é um projeto que prevê a redução, pelo menos é isso que a Prefeitura propagandeou, a redução da passagem de ônibus, mas esse projeto veio, a gente conseguiu acesso à íntegra, né, ele foi liberado à íntegra, íntegra do projeto e a gente foi dar uma olhadinha nele e aí a gente identificou muitos problemas nesse projeto, né, Mendes?
1: É, como a gente adiantou na semana passada, né, é... Esse projeto é um projeto que vem sem melhorias reais, né? melhorias substantivas é, para a classe trabalhadora. É um projeto que, como a gente vai explicar aqui no decorrer do programa, ele vem atender, ele vem ao socorro da empresa privada Viva Pinda, que é uma empresa que está aí operando sem licitação, com um serviço bastante piorado a cada ano e a gente vai explicar tudo direitinho no programa de hoje.
0: Exato, e pra gente, pra como o programa é curto, a gente vai tentar ser bastante objetivo aqui em 15 minutos de programa, a gente vai se basear no editorial que a gente mesmo soltou hoje pelo blog é, Papo Sem Censura, assinado por mim e pela Mentes, é, já analisando esse projeto. Elencamos aí 10 pontos que mostram por que, que esse projeto ele é bastante problemático e não, não dá pra gente embarcar na onda do que vai reduzir 50 centavos, enfim, nem é tudo isso, a gente vai ver é, na análise de hoje. Então a gente sugeriu aqui, vamos seguir dessa forma, analisando justamente esses pontos né, que a gente já elencou. O projeto, só para explicar, o de número 12, é, 123, né, 123/2021. É, ele já foi enviado para a Câmara. Na última sessão, no dia 7, o vereador Norbertinho disse que ele voltou para a Prefeitura, é, porque precisava de alguns ajustes ali de ordem jurídica. Porém, no, no dia 8, no dia seguinte quando o Norbertinho falou isso, no site da Câmara, na tramitação do projeto, ele aparece distribuído às comissões permanentes da própria Câmara. E no dia 9, nós entramos em contato com a Prefeitura que disse que não há previsão do projeto voltar para a Câmara. Então, a gente na verdade nem sabe onde esse projeto está, mas é em cima dele que a gente tem, não, não, não há expectativa de grandes alterações nesse projeto de número 123, então é em cima dele que a gente fez essa análise, tá? O primeiro ponto que a gente vai analisar é justamente a própria redução que a prefeitura propagandeou, né, fez aí manchete em jornal, o prefeito fez vídeos, os vereadores comemoraram de que a redução pode chegar até 50 centavos no valor da passagem, sendo que não é bem assim, 50 centavos é uma redução para quem paga pelo cartão viva e... 15 centavos para quem paga no dinheiro, sendo que Pinda nunca teve diferenciação de tarifa para quem paga no cartão e quem paga no dinheiro. Mendes, esse já é o primeiro ponto problemático aí do projeto, né?
1: É, Gigi, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, em que a gente tem uma crise muito agravada pela pandemia, é, uma situação de desemprego, informalidade muito grande, é, os trabalhadores, eles estão fazendo, é, como diz o ditado, né? vendendo o almoço para comer a janta. Tem muita gente é, que trabalha e, de, e é, consegue o sustento do dia, nada mais que isso, não é nem o sustento da semana. Gente trabalhando e vivendo do que conseguiu naquele dia. Essa pessoa, esse cidadão, né, esse trabalhador pendente, ele não vai conseguir fazer esse adiantamento né, é, da tarifa, no sentido de que o que o Gigi acabou de, de explicar é que tem um desconto de 50%, é, aquelas pessoas que conseguem carregar o cartão é, com determinada quantidade de crédito. Não é o caso dos trabalhadores que são mais afetados, né, a gente diz radicalmente mais afetados pela pandemia, que são as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão na informalidade, trabalhando em serviços que não tem garantia nenhuma, que não tem salário, que recebem por dia. É, e você imagina que uma pessoa que não sabe se vai comer amanhã, ela vai conseguir fazer é, um fundo tirar uma quantidade de, de dinheiro para repor um cartão para um mês. Isso não faz o menor sentido. Então, é, esse primeiro ponto, ele já demonstra é, para quem esse, quem, é, essa, esse benefício está sendo colocado. Né? Definitivamente, não é para o trabalhador que está sendo mais afetado pela pandemia. É lógico, hoje a gente escutou na rádio, né, no, no programa livre, né, ah, o trabalhador... Enfim, é, esse, esse projeto está sendo vendido como um projeto que vai ser para os trabalhadores, né? Só que em linhas miúdas, e o Giovanni vai falar daqui a pouco sobre os números obscenos de subsídios para as empresas, é, quem sai ganhando com isso é a Viva Pinda, né?
0: Exatamente, nós vamos chegar nesses pontos, inclusive, daqui, daqui a um tempinho. É, mais alguns pontos só em relação a esse um, só para a gente fechar. O projeto mesmo não tem nenhum estudo, é, né, até porque os vereadores possam avaliar e votar, não tem nenhum estudo de quantos usuários hoje em Pinda utilizam cartão e quantos usuários utilizam, é, pagam em dinheiro. E fora que aquela pessoa que tem condição financeira de eventualmente adquirir o cartão né, e passasse a abastecer o cartão, você está gerando uma outra demanda para as pessoas saírem de casa, né, em busca de informação sobre o cartão, em busca de tirar cartão, então quer dizer, no momento que a gente está falando para as pessoas evitarem circulação, você está colocando uma demanda a mais para atrair as pessoas a irem atrás de um serviço que necessita sair de casa, porque quem que vai pegar um cartão físico sem necessitar sair de casa, então esse primeiro ponto já mostra o quanto esse projeto é complicado. No segundo ponto que a gente trouxe aqui, no vídeo do prefeito Zael Domingues, que ele soltou no dia que ele mandou o projeto para a Câmara, é, ele falou que o projeto prevê, entre outras coisas, o aumento do número de linhas é, e de ônibus nas linhas, que é um problema, né, que a gente vem ouvindo as pessoas reclamarem muito da falta de ônibus, quem necessita de ônibus no seu dia a dia tem falta de ônibus, aglomeração de pessoas por linhas com defasagem de, de ônibus, enfim. Mas o projeto em si não apresenta nenhum estudo técnico de quais linhas serão melhoradas, de quais alterações serão feitas. É tudo blá, 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 por enquanto. Não há nenhuma garantia, né, Mendes?
1: É, nenhuma exigência, né, Giovanni? É como acreditar que uma empresa, é, uma empresa privada, sem que a lei obrigue, ou né, sem que essa, sem que esse, essa injeção aí de dinheiro e de capital... É, obrigue ela formalmente a dar algum tipo de contrapartida, vá fazer isso livre por livre e espontânea vontade pelo bem da circulação, do transporte público na cidade. Isso é uma coisa que, que, não, que não tem como comentar, né? É, mas o pior disso, Giovanni, eu acho que é a questão assim que é quase que um estelionato, né? É, porque, de fato, esse projeto, por todas as pessoas, né, hoje a gente escutou Norbertinho, é, Magrão, Vela, próprio Israel Domingues, é, atrelando, né, não só é, vendendo o projeto, como uma redução de 50 centavos no, na, de, da tarifa, né, o que a gente sabe que não é verdade, 50 centavos para algumas pessoas que tiverem condição de, de carregar o cartão, né, para o mês, enfim, a quantidade mínima que pode ser é, carregada, e dizendo também é, que essa, esse subsídio que a prefeitura vai repassar para a empresa, ele vai gerar melhoria no transporte, sendo que em nenhum momento isso está escrito no projeto, ou é, isso está colocado. Então, assim, é uma crença... Que se, não é de, que se não é de uma, que se não é uma mentira que está sendo colocada ali, é uma extrema ingenuidade, né? Eu acho que muitos dos vereadores sequer leram o projeto, porque hum, hum, a gente não sabe de onde que, que, que essa melhoria no transporte foi tirada, né? Essa exigência, não há exigência. Então, o que a gente quer deixar muito claro é, é isso que está circulando de que vai haver né, a redução, e que esse dinheiro está saindo dos cofres públicos para a melhoria do transporte em pinda, isso é uma grande mentira. É, nesse contrato, aliás, né, contrato, como a gente fala de contrato, é, com uma empresa que tem a sua licitação vencida, que não foi licitada. Né? É, mas nessa combinação aí, é, não tem garantia, como o Giovanni falou, não tem estudo que mostre é, que aspecto como as linhas serão aumentadas, as questões de horário, né, então, de fato, não, 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 tem, não tem lastro nenhum no projeto.
0: Exatamente, já passando, então, para o terceiro ponto, é, a gente vai para a questão dos subsídios, aliás, são dois, né, o primeiro subsídio será de R$ 100 mil reais fixo, repassado à empresa, lembrando que esse projeto é válido até dezembro desse ano, podendo ser suspenso em caso de um cenário modificado de pandemia, o que a gente entende que não vai acontecer, né, pelo ritmo da vacinação no país, etc. É, então serão sub sub dois subsídios, um de R$ 100 mil fixo, que segundo a prefeitura é para apoiar a empresa no momento de crise, né, como se o pequeno comerciante, como se o autônomo, como se o desempregado também não estivesse passando por um momento complicado econômico. E o outro 100 mil reais, o outro repasse será de até 100 mil reais, considerando é, o, disco, o repasse de 90 centavos por passagem, né, ou seja, por registro em catraca para a empresa. Então a cada é, registro de catraca será é, repassada a empresa 90 centavos até o limite de 100 mil. Reais. Eu fiz uma conta rápida aqui pelo número mais ou menos de usuários que a gente tem no transporte, é, considerando que é ida e vinda, 22 dias úteis mais ou menos, é, esse valor de 100 mil reais ele vai ser atingido de 5 a 6 dias no mês. Então, esse papo de que vai ser até 100, é, vai ser 100. Né? Então, a empresa vai ter um repasse mensal de 200 mil reais, é, de fato, totalizando 1,8 milhão uh, até dezembro desse ano. A gente fez uma continha, e está no, no texto que a gente publicou é, hoje mais cedo, que por mês, o usuário que pagar no dinheiro vai ter uma economia de 6,60. E, e quem paga no cartão, de 22 reais, considerando só os 22 dias úteis do mês. Enquanto a empresa, no mesmo período, vai receber 200 mil por mês e 1,8 milhão em subsídio, né Rafa? Sendo que um dos subsídios, ele não tem nenhum retorno, é, como você acabou de falar na, 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 no, ar, no item anterior, né? Não tem nenhum lastro no projeto que garanta que melhoria é essa. Ou seja, então ele não tem nenhuma melhoria, ele não tem nenhum retorno é, objetivo para o usuário, né? Porque até o retorno da passagem, ele tem a questão da passagem técnica, então retorna para o usuário de alguma forma. O outro, os 100 mil, não tem. Não tem nenhum, nenhuma garantia.
1: É, os números falam por si, né, Giovanni? É, para a gente exemplificar aqui, é, como o Giovanni falou, é, para o trabalhador que paga o, a passagem ali, no dinheiro, todos os dias, ele vai, a economia que esse projeto vai proporcionar para esse trabalhador é uma economia de centavos por mês. Se ele trabalha, todos os dias úteis. Essa economia que esse projeto gera para o trabalhador, não dá para ele pagar a ida e volta dele do, do trabalho, né? ainda que com a tarifa reduzida. Quer dizer, é, é a economia no bolso do trabalhador não dá para ele pagar uma passagem de ida e volta. Que economia é essa? Pro, que seja para a pessoa que vai pagar que vai ter uma redução de 50 centavos na tarifa. A economia para esse trabalhador que vai pagar, que vai ter a redução de 50 centavos na tarifa, mal dá para ele pagar é, a condução dele durante uma semana, se ele, se ele trabalha todos os dias úteis. Então, assim, no bolso do trabalhador, é, como, como o Gigi escreveu lá, o cofre da Viva Pinda tá cheio né? e o bolso do trabalhador continua sendo lesado.
0: Porque, assim, é só fazer um parênteses muito, muito rápido aqui, esse papo de que a, que a empresa está deficitária, ele é muito complicado. Primeiro que a gente não tem uma auditoria, então a empresa está dizendo que está deficitária. E outra, nós tivemos uma queda de, de, de usuários, isso é óbvio, né? a, a dinâmica não é a mesma, mas a empresa também reduziu o número de ônibus em circulação. Então, esses números são muito é, pouco transparentes. Uh, no, no item 4 do nosso editorial, a gente colocou sobre o artigo 6º do próprio projeto, que diz que a subvenção mensal, é, ela vai ser, essa, esse valor de até 100 mil reais né, que eles colocam, vai ser balizado, vai ser acompanhado pela prefeitura por um balancete mensal a ser apresentado pela própria empresa. Aí aqui a gente deixou uma pergunta e uma ironia nesse ponto. Né? A pergunta é no sentido assim... É, a empresa hoje não repassa, então, à prefeitura esses dados mensalmente, né? Ou seja, quem está fazendo o controle do contrato, então, dessa empresa? né? Ainda que não tenha um subsídio é, mensal, como está sendo proposto agora, mas quem que faz o controle do transporte em pinda? Quem faz esse acompanhamento do quanto a empresa, até para se chegar a, no, no ponto de da área ou não, por exemplo, né? E a ironia é que no último dia 8 de abril, isso inclusive é coincidência em termos de datas, né? No dia 8 de abril a Prefeitura de Caraguá assumiu o controle emergencial da gestão do transporte na cidade, lá em Caraguá, no litoral, o que é inclusive é, tem respaldo constitucional esse, esse tipo de, de ação da Prefeitura. E a, a interdição aconteceu à meia-noite, justamente para não correr risco da empresa fazer qualquer fraude nas catracas, nos números da catraca, não mexer com nenhum dos números. Ou seja, a Prefeitura de Pinda vai, vai se balizar, né? vai, vai, vai garantir o repasse para a empresa com base no balancete da própria empresa, Mendes. Nenhum controle zero. né
1: Gígio, e você se lembra que a gente falou é, na, última, na última edição do Fora da Ordem que a palavra de ordem lá na Câmara, na última sessão, tinha sido, entre umas outras três, fiscalização, não é mesmo? É, e agora a gente é, ouve dos vereadores sem nenhum critério que eles superaprovam isso. É, aliás, né? É, do, do que a gente ouve a boca pequena aí, é, tem uma, um indicativo né, de que os vereadores estão é, achando sim esse projeto positivo né, é, para os trabalhadores ajudando o prefeito a vender esse projeto como positivo, mas são os mesmos vereadores que na semana passada estavam lá, é, dizendo na, na tribuna que estavam a favor do povo para fiscalizar. Gente, olha, vereadores, nobres vereadores, se vocês querem fiscalizar alguma coisa, tá aí a Viva Pinda, né, com um contrato super vencido, é, que a prefeitura tá praticamente dando dinheiro para ela e pedindo, olha, vocês podem... Por favor, repassar os dados para gente, né? Me ajuda, me ajuda, me ajuda te ajudar, entendeu? Essa está sendo a situação mais ou menos que está rolando entre a prefeitura e a, Vim, e a Viva Pinda. A prefeitura pedindo condições para a Viva Pinda para escolar dinheiro para ela, né? É, esse ponto da prefeitura de Caraguá ter municipalizado, né? Ter servido no transporte é um ponto que a gente está discutindo aqui desde o primeiro fórum, antes ainda, né, Gijo? É transporte público de qualidade, é, de tarifa zero, e transporte público estatizado. Transporte público estatizado não tem que garantir lucro, não tem que garantir saúde financeira de empresa privada, né? É um transporte que vai garantir, é, que, 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 vai, que vai garantir que, que a única preocupação é, é, de fato, a qualidade ali do, 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 do transporte, enfim, né?
0: Exatamente. Vamos para o ponto 5, então. É, na justificativa do projeto, a Prefeitura evocou os artigos 91 e 93 da lei orgânica, artigos que ela tanto ignora né, por tantos tempos, por tantas oportunidades, né, dizendo que a manutenção do serviço é considerado um direito fundamental. A gente colocou que isso é óbvio, isso é a Constituição, é Constituição Federal, inclusive, direito fundamental, o transporte está entre os direitos fundamentais do cidadão. É, mas ela, ao mesmo tempo que evoca os artigos 91 e 93, ela também omite um dos pontos do artigo 93, que, que fala sobre a participação dos usuários na gestão do transporte público na cidade. E aí fica a pergunta, cadê a criação do Conselho do Transporte Coletivo, que já foi aprovado na Câmara recentemente, tem 45 dias para a Prefeitura constituir e chamar a eleição, está vencendo. Cadê o, conselho? Cadê o Conselho do Transporte? Cadê a Câmara para cobrar a lei que ela própria aprovou e que ela própria, Câmara, colocou a emenda com os 45 dias para efetivação do Conselho? Não acontece o Conselho, que é por onde deveria ocorrer, essa, inclusive, essa fiscalização da empresa, né, Mendes?
1: É, eu queria só fazer uma, é, um adendo aí, é, que a Constituição Federal, ela fala do direito é, ao transporte, né, ao transporte público. Mas ela não fala nada sobre a necessidade de ter que salvar é, uma empresa privada é, para garantir que o transporte público seja feito. A gente está vendo aí, como o Gigi bem colocou no, no editorial, é, cidades que interviram no, no transporte para garantir o transporte público, sem ter que tirar dinheiro de outros lugares no momento de pandemia é, para socorrer, para apagar fogo ali é, de empresa privada. Isso não faz o menor sentido, né? Você que tem um pequeno comércio aí, é, você que tem o seu carrinho de lanche, que é, de alguma forma, uma, uma empresa privada, é, o, que, que, o que, que a prefeitura fez por você? Ela está repassando um, um subsídio aí para salvar a saúde financeira da sua empresa? Que muitas vezes gera também emprego nos bairros, faz o dinheiro circular nos bairros. Onde está a prefeitura nessa hora? Para salvar os grandes patrões. Né? É isso que o nosso prefeito está fazendo, é, com muita festa, com muita comemoração dos vereadores, é isso que está acontecendo.
0: Seguindo a cartilha do Paulo Guedes, naquela fatídica reunião vazada, é, em, que o, em que o Guedes fala, né, temos que colocar dinheiro nos grandes, né, não nos pequenos, a lógica aqui está sendo a mesma. É, a, o item 6 que a gente colocou no editorial é o fato da prefeitura evocar a Constituição Federal, Uh, até aí tudo bem, é, mas aí ela diz o seguinte, esse serviço deve estar acessível a qualquer cidadão de forma que suas tarifas não sejam fixadas em patamares que inviabilizem o acesso ao serviço. Aqui, Mendes, eu acho que tem um indicativo da prefeitura, eu acho que é um indicativo, de que se não for isso eles teriam que colocar aumento de tarifa. Me parece indicar, querendo dizer isso, olha, se vocês não aprovarem esses subsídios, nós vamos ter que colocar no, na conta do trabalhador, porque alguém vai ter que salvar a empresa. É, e aí, a pergunta que fica, ainda que venha a redução dos 4 para 4,25 para quem paga no, dinhe no, no, no dinheiro, para 4 reais e para 3,90 para quem paga no cartão, é, se a gente somar esse valor no mês, ele supera, por exemplo, o piso do auxílio emergencial que o governo é, federal vai pagar agora nessa nova rodada de auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, já que a gente está falando dele, que, a, que o município não tem. Era promessa do prefeito reeleito, mas não efetivou o auxílio emergencial. A gente fez uma conta muito rápida. Os 1,8 milhão repassados para a empresa dariam para 4.500 auxílios emergenciais por quatro meses em Pindamonhangaba, menos.
1: É, eu acho que esse caso da Viva Pinda aí com a prefeitura de Pinamonhangaba, Gigi, é, ele desmistifica esse grande engodo liberaloide, que é os serviços públicos serem privatizados, de alguma forma, é, eles, melho, eles têm melhoria na qualidade, porque a livre concorrência, né? Ela faz com que você tenha que apresentar serviços melhores por preços menores, né, porque senão você perde concorrência. Esse é o grande engodo do... Do, do privatismo no Brasil, né? Que, por estar sujeito àquela mão invisível do mercado e à concorrência, isso acaba melhorando os serviços. Está é, aqui um exemplo muito, muito significativo do exemplo de Pindamonha não chegava né? Que é, a concorrência não está fazendo com que o nosso serviço seja melhor e a empresa privada está dependendo do subsídio público para se manter de pé, né? Numa cidade como... A, é, como foi a justificativa do, do, da prefeitura em todo o projeto, né? Olha, é, é um serviço fundamental, as pessoas precisam se locomover. Olha aí, a gente está falando de uma empresa que presta um serviço que é a única é, na cidade a prestar esse serviço. É, e que é um serviço que todo mundo usa, né? Então, cadê esse melhor serviço aí? Se, se o serviço ser prestado por uma empresa privada... É, de fato, melhora a qualidade de um serviço do que ele ser testado pelo, pelo, pelo público, né? pelo, de forma estatal.
0: Exatamente. Vamos para o item 7, até para a gente acelerar, porque senão o nosso shot vai ficar um programa inteiro novamente, um programa de uma hora e meia. É, no item 7, a gente comentou é, o fato da prefeitura ter feito esse aditivo contratual no início do ano, lembrando, estamos sem licitação, essa licitação não acontece. Aqui ficou um questionamento no item 7, né, quantas multas a prefeitura já aplicou na empresa concessionária de ônibus em Pinto, ou seja, a prefeitura fiscaliza de fato a empresa que, administra, que, que cuida do transporte público na cidade, né, ela já aplicou multas, quantas multas já foram aplicadas diante de tantas reclamações dos usuários, diante das questões da pandemia, né, do descumprimento é, dos protocolos de segurança sanitária. É, em Caraguá, é, depois de muitas multas aplicadas, a gente está pegando Caraguá como exemplo houve então essa intervenção, e para que não fique engoldo, tá? É, não, não fique é, esse assunto meio solto é, o fato de da, da prefeitura assumir o controle da empresa não quer dizer, por exemplo, mandar embora os funcionários em Caraguá todos os funcionários foram, foram mantidos pela prefeitura, até porque o, o serviço é essencial não a empresa é, e o primeiro ato da prefeitura foi pagar o retroativo do Vale Alimentação que estava atrasado para os funcionários. Vamos para o item 8. É, aqui a gente colocou no item 8, a gente trouxe uma provocação sobre é, o quanto, o, que, o que a empresa de ônibus ela se diferencia do pequeno comerciante, do autônomo, do desempregado, para que seja apoiada pela prefeitura com esse alto valor. Né? É, poderia a prefeitura dizer que o transporte, é um coletivo, é um, o transporte coletivo é essencial? A gente já disse que o serviço é a empresa, não. É, e, e um, um ponto importante a empresa um, o poder público local que nunca se preocupou com transporte coletivo de qualidade nunca foi uma preocupação nos, né, nesses anos todos nessas décadas todas é, nunca se preocupou com o sucateamento do, dos próprios trabalhadores né, a gente tem muito, por exemplo muitos motoristas fazendo função dupla de motorista e cobrador e a prefeitura nunca se preocupou com
1: aprendizes colocados para trabalhar de cobrador
0: né? aprendizes trabalhando de cobrador muito bem destacado Mendes é, então, fica muito claro com esse projeto que o cofrinho da empresa ficou curto e de todo mundo tá ficando, mas a prefeitura vai dar uma mãozinha aí com uma grana elevada, mesmo É, eu acho Fala,
1: que... Eu acho, eu acho que dá pra... A gente pode abordar junto com o ponto 9 porque eu acho que tem é, muito do que a gente vem falando, né? É, essa questão de por que ainda não tem auxílio emergencial? Por que não tem medida de socorro, né? É, ao... Aos trabalhadores, aos pequenos comerciantes, aos desempregados. É, por que, que não tem? Está né? aqui a resposta, né? São 200 mil reais por mês que vão ser destinados a uma empresa privada que presta um serviço ruim, né? E aí, Gigi, vamos passar para o próximo ponto, porque eu acho que tem tudo a ver isso daí.
0: E aí a gente fecha com o item 10, é, que seria oh, ah, tá? o próximo 9, perdão. Para o item 9, né, que a gente fala sobre essa questão. É, desse, dessa destinação dos 1,8 milhões a concessionária até dezembro, é, se transformando em uma política pública, se transformando nesse né, valor em política pública de renda emergencial, levando-se em conta o valor de 100 reais que foi prometido pelo prefeito na eleição, isso representaria o benefício para 4.500 famílias por quatro meses, ou seja, cerca de 15 mil pessoas impactadas, num valor médio por pessoa superior ao que está sendo concedido de redução de tarifa de ônibus mensalmente, Mendes.
1: É Gigi, prioridades, né? É... Como, como a gente está, como a gente tá falando aqui desde que a gente inaugurou esse programa, né? Como a gente já vinha falando antes que somos militantes, né? É... A gente precisa urgentemente é... quem anda pelas ruas da cidade aí é, depois das seis horas, depois das sete horas ou no final de semana ver o quanto que é, aumentou a quantidade de pessoas. É, em situação é, em situação de rua né gente que está morando na rua gente com criança gente pedindo pelo amor de Deus dinheiro para comer né gente que não está conseguindo pagar os seus aluguéis gente que não está conseguindo arcar com os seus compromissos financeiros que muitas vezes é pagar uma vizinha pagar a vendinha do bairro né é, e para onde está indo esse dinheiro que podia estar tá, é, dando um suporte que seja né a gente não está falando de 600 reais não por mês, né, que poderia ser pensado também, né, é, podia ser calculado, podia ter um esforço no sentido de chegar, mas o que a gente está dizendo é que não tem esse esforço, não há indicativos de que a prefeitura esteja pensando em criar um auxílio é, emergencial a nível municipal, não tem um indicativo de que a prefeitura nos próximos dias apresente algum projeto que socorra o pequeno comerciante, o comerciante do bairro comerciante que dá emprego para o jovem né, que está que tá entrando no mercado de trabalho agora que muitas vezes é, é arrimo de família a gente sabe como isso acontece nos bairros né? É, uhum. não tem uhum. projeto nenhum mas tem esse projeto é, em que seguramente, como o Jiju explicou é, através dos números vai destinar, e aí não é demais dizer 200 mil reais por mês para uma empresa privada para uma empresa que está com um contrato vencido e para uma empresa que você não encontra um cidadão pindamonhangabense que se sinta contente com o serviço dessa empresa. Então, assim, são vários absurdos. Por que já não licitou? Por que já não abriu né, para outra empresa? Se quer manter para o serviço privado. É, por que, que não tem fiscalização do, do, do serviço da Viva Pinda? Por, que, que, não, por que, que não é uma possibilidade municipalizar o serviço? E a gente ter que pagar o lucro para uma empresa privada e ser revertido para a nossa população. E ainda de quebra, garantir qualidade é, no trabalho dos cobradores, dos motoristas, das recepcionistas. E daí vão poder ser trabalhadores concursados. Essas daí são perguntas que a gente está se fazendo há anos. E nessa situação de pandemia, elas, é, elas ficam ainda mais, como que eu posso dizer? É, Latentes. Latentes.
0: Muito então, bem, <risos> vamos para o item 10 para a gente encerrar então esse podcast fora da ordem versão SHOT, primeira edição é, fica a pergunta né então depois de tudo isso que a gente colocou toda essa problemática, qual seria a alternativa? como disse a Mendes né? aqui a gente vai defender a municipalização e estatização do, do serviço, se não é esse caminho que a prefeitura parece querer adotar é, um caminho seria é, o controle emergencial da, do, do, da, da empresa né? do, do serviço, não da empresa, do serviço né, controle de 180 dias, pegando mais uma vez o Caraguá como exemplo fazer uma auditoria nesses números, fazer uma auditoria nessas contas, a prefeitura manter esse serviço que é essencial é, e aí tocar, não só é, o, o serviço não só a manutenção do serviço, como tocar a criação do conselho e tocar o próximo, pra, o próximo passo, ainda que seja ele uma nova licitação, como diz aqui a gente traz, evoca uma fala do defensor público, Dr. Wagner Giron, que esteve com a gente no segundo fórum popular de Pinamangaba é, ele diz o seguinte, a radicalização da democracia na área das, de políticas públicas ligada ao sistema de transporte, através de mecanismos objetivos como a criação do Conselho Municipal e emendas normativas dentro da Câmara, obrigando que a tomada de decisões de qualquer aumento de tarifa ou temas ligados ao transporte é, tenha obrigatoriamente, por exemplo, as audiências públicas. E aqui eu evoco também um ponto que a Mendes falou um pouco antes. Câmara, vocês que estão falando tanto aí no microfone, vereadores, sobre cobrança sobre fiscalizar, vocês estão a ponto de aprovar mais um projeto de verba pública, de destinação de verba pública, sem nenhum mecanismo de controle. Mendes, a gente finalizar.
1: É, é como a gente disse lá no editorial, né, Gigi? A gente sonhou tanto com a redução da tarifa e ela vem finalmente agora para socorrer o empresário, né? É o benefício que o trabalhador vai ter, né, que a classe trabalhadora vai ter é, se comparado com o benefício da, que a Viva Pinda vai ter, ele é insignificante, né? É, esse é um projeto que, de fato, não é pensado para socorrer o trabalhador, a trabalhadora, o pequeno comerciante que paga né, o, o transporte do trabalhador, não é para você esse projeto. Esse projeto, essa redução, ela vem em socorro da Viva Pinda, que está sendo mais subsidiada do que o trabalhador, né? É, e aí um questionamento que a gente colocou né, Lá no, no editorial Que eu acho que vale a pena repetir aqui também né é Da miséria de quantas Trabalhadoras e quantos trabalhadores Se faz a fidelidade do prefeito E Domingos aos patrões É isso que a gente quer saber nessa tarde de segunda-feira aí.
0: E aí a gente encerra Esse podcast primeira edição Fora da ordem em versão shot E quinta-feira a gente volta com a versão completa Mendes, boa noite
1: É isso aí, até lá camaradas